0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa. Nuno Botelho e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. E na contagem decrescente para esta segunda-feira, 9 de maio, uma pergunta está a ganhar força nos últimos dias e nas últimas horas. Há falta de triunfos substanciais no campo de batalha. A que argumentos irá recorrer amanhã o autocrata Putin no seu discurso em Moscou a propósito dos 75 anos da vitória sobre os nazis? Uma das possibilidades avançada por Fórum oficiais norte americanas pode até soar bizarra no Ocidente de Putin declarar formalmente guerra à Ucrânia, mas uh, ganha alguma força simbólica e prática. Simbólica porque desde que a Rússia esteve envolvida em combates com Putin no comando, Chechenia no 2000, Georgia em 2004, Dombássia e Crimea em 2014 e 2015, na Síria, nunca o Kremlin havia aludido ao envolvimento numa guerra. O lado prático da opção seria uma mobilização geral de mais de 150 mil soldados, mas há dúvidas também se estes reservistas iriam estar à altura das exigências nos difíceis combates na Ucrânia. Já Alberto Lemos, bem-vindo. O que pode então Putin anunciar amanhã numa altura em que parece haver uma janela de tempo que, a cada dia que passa, se está a fechar para o Kremlin e também a abrir para Kiev, cada vez mais apoiada militarmente pelo Ocidente, para Kiev conseguir recuperar posições no terreno ao
1: invasor. Bem-vindo, Zé Alberto. Muito boa tarde a todos. Queria começar por pedir desculpa por uma, um erro que disse aqui na semana passada, que falei do TPI, do Tribunal Penal Internacional, como uma entidade ligada à ONU, e de facto não está ligada à ONU, é uma entidade autónoma, que foi fundada em 1998, na sequência do, do sucesso, digamos, que foi os tribunais específicos, ad hoc para a Jugoslávia e para o Ruanda. Portanto, o que eu queria referir-me é o Tribunal Internacional de Justiça, sim ligado à ONU, mas pronto, passemos adiante. Peço desculpa. Esta foi, talvez, a, a, a semana das uh, interrogações. Interrogações no que toca à continuidade da guerra, ou ao tipo de guerra que, que, que vai suceder-se agora, interrogações também em relação às sanções e à sua efetividade, à sua efici eficiência, digamos assim.
0: Grau de eficácia um, de, o grau de, de eficácia de, de, das sanções.
1: De. No que toca à guerra, propriamente dita, do ponto de vista operacional militar, foi, mais uma vez, teve mais uma vez focada na cidade de mártir de Mariupol, em que houve algum sucesso, digamos, de Guterres na, 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 na iniciativa diplomática da semana passada, porque, na verdade, foram abertos corredores humanitários, só que esses corredores humanitários foram sistematicamente interrompidos pelos russos, por ataques russos, e, portanto, as coisas não correram tão bem quanto seria expectável. De qualquer modo, foi possível tirar já umas centenas de pessoas, e agora, isto joga um pouco o dia 9, amanhã, portanto, segunda-feira, em que Putin quereria, talvez, apresentar Mariupol como a sua grande conquista, uma conquista mais, 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 mais enfim, substancial, substantiva, em relação desde o início da guerra. É ainda uma incógnita que se isso vai poder suceder ou não, aparentemente não, Portanto, os russos não terão o domínio total da, da, da cidade e, portanto, não será um trunfo a apresentar nessa data simbólica. Mas o que, se, o que se pergunta agora é o seguinte, e o ministro da Defesa britânico, aliás, verbalizou isto esta semana. Será que Putin se prepara na segunda-feira para declarar guerra? Amanhã é para declarar guerra, para optar por um conflito aberto e já não por uma operação militar especial. Se isso acontecer, isso poderia implicar uma mobilização geral. Eh, portanto trazendo para o conflito mais gente, eventualmente eh, mobilizar até reservistas, reservistas, etc. Embora haja gente que diga que eles Mas não necessariamente bem preparados, bem preparados para o grau de exigência. Que demoraria para levar para o terreno mais gente, demoraria pelo menos 4 meses a treiná-los. Eh, teoricamente os russos têm cerca de 2 milhões de reservistas, numa prática há quem diga que não estão minimamente preparados, e portanto isso são. As interrogações que se colocam agora é assim, vai a guerra entrar numa nova fase? vai ser uma guerra, porque neste momento, vamos ler, até agora nós já de certo modo abordamos aqui isso, a guerra de certo modo tem sido uma guerra contida em algumas matérias, portanto, os russos não destruíram, por exemplo, as vias férreas, falamos nisso aqui na semana passada, poderiam ter destruído, não destruíram as cidades, poderiam ter destruído, não impediram abastecimentos militares por parte do Ocidente, poderiam ter tentado, pouco tentaram, destruíram alguns depósitos de combustível, etc, portanto, o que é que acontece aqui? Isto é propositado ou é porque Putin percebeu as fragilidades do seu exército e também já não quer levar as coisas demasiado longe? Há aqui uma espécie de tanto no sentido o Ocidente, dele lhe ameaçado que uma, digamos, uma ofensiva mais sangrenta poderia desencadear também uma reação mais violenta e, portanto, ele poderia ser reduzido a uma situação bastante fragilizada do ponto de vista militar, mais ainda do que a em que está. Portanto, que é que, por exemplo, a Rússia desde o início da guerra não desencadeou ainda ciberataques no Ocidente, quando se sabe que eles têm um, grandes capacidades para fazer isto, aliás já o fizeram várias vezes, sobretudo até nos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma série de interrogações que nos levam a pensar que as próximas duas semanas serão decisivas e vamos ver não só pelo tipo de ofensiva que a Rússia possa fazer, mas também pelas conquistas que podem ou não obter nessa matéria.
0: Alberto, estás no fundo a referir a, a, a possibilidade de haver alterações na forma como se está a combater. Um, há, há quem defenda que os russos um, estão a aprender uh, e a extrair rapidamente lições do que aconteceu em Kiev, das derrotas em Kiev, das derrotas uh, no norte e no noroeste uh, da Ucrânia. Estão agora sob a ameaça cada vez mais letal de armamentos antitanques fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, em particular até os, os Gepard alemães, estão a avançar de forma muito lenta e cautelosa até no Donbass e, 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 por exemplo, os especialistas Tépida, militares... segundo um,
1: um, um especialista americano. Tépida. Ju,
0: justamente, uh, os especialistas referiam que, para conquistar uma área pouco maior que o Algarve, enfim, para os nossos ouvintes uh, terem hum. aqui uma noção, uh, que é o equivalente ao que faltará tomar no Donbass, os hum. russos ao ritmo atual precisariam de mais de três meses, Portanto, isto seria resolvido a final de agosto, início de setembro. Portanto, há aqui muitos elementos ainda em consideração nesta altura que podem ter depois uma, 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 uma influência em processos eventualmente até negociais e prolongar o conflito.
1: Bom, desde o início que temos falado aqui da, da, da ideia do conflito congelado, os conflitos congelados em que Putin tem sido especialista, e não só isso, quer dizer, também que o, o tempo te, joga a favor de Putin, desde o início que tenho dito isso. Continuo convencido disso, o tempo joga a favor, na medida em que a atenção que o Ocidente está a prestar ao conflito é cada vez menor, por contraposição, evidentemente, a uma certa rotina em que as coisas estão a entrar, e quanto mais Putin for capaz de manter isto num certo nível de baixa intensidade, entre aspas, maior são as condições para ele avançar lentamente. E não penso que ele esteja muito preocupado com isso. Agora, o que se diz é que é possível que também amanhã, dia 9, haja uma, uma, uma declaração de, de anexação do Donetsk e Lugansk, não já repúblicas independentes, mas uma anexação na Rússia, tal como aconteceu com a Crimeia. isso pode ser também um passo em que ele avançaria. Eu recordo que amanhã
0: Macron faz também amanhã, segunda-feira, a sua primeira visita de Estado, enfim, do novo depois da reeleição, com uma deslocação a Berlim para o um encontro com Scholz, que continua muito condicionado pela dependência pela energética de, de Moscovo e, e, e certamente ao, ao, jantar, ao jantar Macron e Scholz vão estar muito atentos, vão discutir o que, o que foi dito em, em Moscovo. Já vamos às sanções, vamos aos Estados Unidos, no Garopa, bem-vindo a partir de Washington, à entrada do terceiro mês da guerra, eu atrevo-me a pedir-te uma, uma, quase uma atualização da tua carta mensal da América como é que o, o conflito está a ser visto, não, é, não. não apenas a partir do centro de poder político dos Estados Unidos, mas sobretudo também a partir das bombas de gasolina, dos supermercados, onde a inflação aí se faz sentir, um, e, e, e com as eleições, com os mid já a espreitar lá para novembro. Bem-vindo, Nono, um gosto.
2: Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos meus companheiros de programa. Eu, eu, eu acho que o Zé Alberto Lemos, aliás, já disse numa frase aquilo que começa a acontecer, e que já era um sinal na América há uns tempos, mas claramente nas últimas semanas, que é a guerra entrando na rotina e os Estados Unidos estando noutro continente e, portanto, há uma distância física e, por, e por consequência, psicológica em relação à guerra que os europeus não têm pela sua proximidade eh, geográfica, eu penso que o tema tem perdido a atenção na opinião pública americana. Isso não quer dizer que a administração e o governo norte-americano não esteja uh, a prosseguir uh, as suas uh, políticas nessa matéria. E tem-se visto, aliás, que as declarações de Biden e as próprias decisões dos Estados Unidos continuam de ser uh, de grande apoio à Ucrânia e ao, e ao esforço da Ucrânia, ao esforço europeu. E nesse sentido, acho que uh, não há ainda grandes vozes críticas nessa matéria. Uh, e ainda próprio... há
0: também da frase do Lloyd Austin. Sim, em a própria, a mas a
2: própria... A própria, a própria, a própria uh, o próprio grupo à volta de Trump não tem interesse em fazer disso um tema, porque obviamente pelas ligações de Trump a Putin, e portanto é evidente que desse lado também não tem havido grandes protestos e grandes declarações sobre o assunto. Agora, do ponto de vista interno, eu acho que o assunto de facto não é neste momento o assunto que preocupa os americanos, é de facto da parte económica, e algumas das consequências da parte económica, outros assuntos, como todos sabem, que têm vindo a ganhar uh, expressão, como é ou não é a questão do, da, 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 da alteração do, do, do Roe versus Wade, e tudo, tudo indica que tudo isto é já em, em relação ou em condução às midterms de novembro, onde obviamente os dois partidos estão uh, a mobilizar as suas bases. Uh, Biden uh, continua a ter níveis de popularidade relativamente baixos, uh, o que significa, enfim, uh, o New York Times esta semana trazia um artigo a tentar explicar que isso tem mais a ver com o Covid e os problemas relacionados com o Covid. É preciso, é preciso não esquecer que os tribunais eh, deitaram abaixo os, os mandatos em termos das obrigatoriedades da, da, das vacinas e das máscaras nos últimos meses e a administração não respondeu, porque ela própria percebe que está numa situação já complicada para tentar, eh, porque poderia perfe perfeitamente, neste caso das máscaras, poderia perfeitamente eh, ter eh, feito um recurso para, e provavelmente ganharia o recurso, contra a decisão das da Flórida. Não o fez. Porque essencialmente é um tema complicado e é o tema que eu acho que está a prejudicar muito a administração Biden, até mais do que o tema das gasolinas ou até o pacote económico nunca mais que nunca mais arranca. Há a questão da imigração, complicada também, se vamos abrir as fronteiras ou não, e que consequências é que isso vai ter em termos da chegada de, de, de imigrantes e refugiados às fronteiras americanas uh, no México. Há uma grande preocupação com isso. E, portanto, acho que os temas são muito domésticos. O tema internacional deixou de ser o tema principal nas discussões da, da política norte-americana.
0: Nuno Batalho, bem vindo um, Num quadro de graves enfim, dificuldades no campo de batalha para, para os russos, acusado por sanções económicas, acusado de crimes de guerra, Uh, Putin vai, vai recorrer aqui no discurso de, de amanhã, vai. vai previsivelmente escalar o, 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 o tom enfim, das, suas, das suas ameaças com, com uma matriz mais nacionalista, mais Sim. bélica, mais imprevisível. Bem,
3: muito boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas. Sim, claramente, eu acho que amanhã no discurso o Putin vai exacerbar todo o seu nacionalismo e o nacionalismo dos russos e tentar assim, mais uma manobra, digamos assim, propagandística, tentar uh, chamar assim os louros para aquilo que ele delimita como um grande sucesso desta operação portanto para, para Putin esta operação está a ser um sucesso, uh, só para Putin mas, mas, mas de facto está a ser um enorme sucesso uh, isso não é verdade, eu acho que tem sido pelos mínimos, uh, sempre pelos mínimos uh, no início de, no dia 24, todos nós achávamos que em dois ou três dias eles iam controlar a Ucrânia e iam resolver este assunto Passaram estes meses e, e as coisas estão como estão. É evidente que temos a falar de um país que está completamente destruído e completamente dilacerado mas continua a resistir e, e, e começa-se a discutir uh, que ainda uh, esta semana se discutia que uh, lá para junho, uh, a meados de junho, a Ucrânia terá condições do ponto de vista de armamento para começar a repostar de forma muito forte e, portanto, começar a... a, a, a a, a, a obrigar a retiradas significativas da Rússia, portanto do ponto de vista militar também vai conseguir estar muito melhor armada porque o ocidente está de facto a armar a Ucrânia, portanto isso será uma evidência e portanto a Rússia que tem dos serviços mínimos digo eu vai amanhã ter uma digamos assim uma prova de fogo com o um discurso de Putin que vai de facto ser um, um hino ao nacionalismo russo, ao orgulho russo da grande mãe Rússia, do grande império russo que de facto queremos que querem eles que seja de facto uh, visto como uma, um grande sucesso. E portanto é isso que nós vamos assistir, é isso que eu antevejo e não, não, não estou a ver de outra maneira. Agora, a declaração de guerra não vai ser feita, eu não acredito que seja, porque de facto isso obrigaria ao esforço de guerra suplementar dos tais reservistas em que Putin já também afirmou noutras circunstâncias que isso não iria acontecer e portanto ele vai manter isto pelos mínimos e vai tentando assim levar a água ao moinho dele eh, convencido que de facto assim consegue resolver. Vamos
0: então às sanções. Uh, já Alberto, esta, esta semana ficou, ficou marcada pelo compromisso da, da Comissão Europeia de fechar a torneira às importações de petróleo russo até ao final do ano. A decisão, eu lembro, vai ter de ser ratificada no Conselho Europeu um, do final do mês, 30 e 31 de maio, mas já há uma série de pedidos de isenções Hungria, Eslováquia, Bulgária, há objeções da República Checa, da Áustria, isto leva-nos, claro, à, à questão não só da Eficácia das sanções aos russos, como à uh, unidade
1: europeia. Certo. Bom, aqui é, aqui é uma discussão recorrente, como é evidente, cada vez que a União Europeia tem que tomar uma decisão há sempre uh, divergências, dissidências, etc. Este caso é delicado, como é evidente, portanto é uma questão mais moral do que política, é uma, uma obrigação mais moral do que política, como é evidente. E eu queria chamar a atenção para as aspe... e é um grande, começa a haver algum ceticismo em relação com à eficácia das sanções. De ponto de vista económico. Certo, é, 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 é. e por isso mesmo é que começa a haver ceticismo em relação à... Mas até agora também ninguém tinha acreditado que a União Europeia fosse capaz de decretar estas sanções e de ter esta unidade perante. Aliás, o exatamente. Putin foi o primeiro a duvidar disso e por isso é que a vossa do E arriscou. Resolver, é? arriscou, e arriscou. Mas eu queria uh, uh, notar aqui algumas coisas. Primeiro. O que está a acontecer, evidentemente, é que, e o grande argumento é que, ao, ao continuar a comprar petróleo e gás à Rússia, no fundo o Ocidente continua a alimentar a máquina de guerra de Putin. Pronto. A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo. É responsável por 8% do total das exportações do mundo. E a Europa, enquanto cliente, representa 45% do gás da Rússia, 45% do carvão e 25% do petróleo. O gás e o petróleo em conjunto são, portanto, 50% das exportações da Rússia. Vamos lá ver. Isto tem três problemas. A partir do momento em que se decretaram as sanções, o aumento do preço disparou, como é evidente. Portanto, são mais receitas para a Rússia. Portanto, parece haver aqui algum paradoxo. Segundo problema, é preciso procurar fontes alternativas, como é evidente, e o mais rapidamente possível, para poder prescindir dos hidrocarbonetos russos. Mais até do, para o gás do que para o petróleo. Para o petróleo há mais fontes alternativas, para o gás nem tanto, até por razões práticas. Terceiro, isto só tem impacto a longo prazo, ou médio-longo prazo, não tem impacto imediato. Portanto, o que é que... Mas, no entanto, apesar de todas estas dificuldades, já se deram passos gigantescos, sobretudo a Alemanha, por exemplo, que, era, que é a, a locomotiva económica europeia, e que é, portanto, a potência que não é que dependia mais em termos percentuais, mas que dependia mais em termos de volume, já reduziu o seu consumo de petróleo russo de 35% para 12%. Ora, a Alemanha é um, um, é um exemplo a ser seguido aqui. É evidente que a Eslováquia, que é uma pequena economia, depende 100% do petróleo russo. A Hungria não depende 100%. Mas depende muito fortemente do petróleo russo, sobretudo porque Putin fornece petróleo à Hungria a preço de saldo e daí a grande complicidade entre Orban e Putin. Atenção a isto, porque os húngaros, por exemplo, pagam uma fatura de eletricidade e de gás nas suas casas graças a esta negociada entre Putin e Orban, que tem obviamente consequências políticas. Pronto, agora, libertar do gás é mais difícil do que libertar do petróleo. Sobretudo petróleo, para a indústria
0: alemã, que também no lugar de mas sobre Mas o petróleo minutos.
1: também é aquele que dá mais receitas. Atenção a isto, portanto. O petróleo, neste momento, a, 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 a Rússia está a ver diminuir as suas receitas. Mas neste momento o compromisso da União Europeia é reduzir o consumo de petróleo russo aos mínimos até meio do ano e prescindir até ao fim deste ano. Agora, a Rússia continuará o outro argumento, é sim, isto adianta pouco, porque a Rússia vai continuar a vender petróleo ao resto do mundo. Bom, é verdade. Mas também é um preço diferente. Ora bem, exatamente, há 40 países que se comprometeram a, a, a aplicar sanções, mas os restantes 150 Exato. podem comprar à Rússia, teoricamente. bom Mas vamos lá ver. Mas isto também traz três problemas. Primeiro, os preços vão ser mais baixos, porque obviamente quando claro. o fornecedor tem dificuldades em colocar o seu produto, os clientes também podem baixar o preço segundo, o Índia e China que são os dois grandes consumidores, digamos assim têm contratos de longo prazo com outros fornecedores que os impede de imediatamente recorrer ao petróleo russo não são tão comissores e, por outro lado, neste momento a União Europeia representava até agora 2.500 milhões de barris do petróleo russo por dia e a China e ainda agregadas passarão a representar apenas mil milhões, portanto significa duas vezes e meia menos. E isto é muito importante para as receitas russas. Okay? Só queria chamar a atenção para isto porque o argumento de que a Rússia pode compensar totalmente, para além de que há problemas logísticos, ou de outro tipo, de caráter técnico, que a Rússia compensar totalmente o cliente europeu pelos outros clientes não é totalmente verdade. Deixa-me só de ir ao economista estruturais
0: Nuno Garopa, Nuno, Garupa, um, Nuno um, há quem defenda que, enfim, para além dos efeitos uh, das sanções na Europa, nos bolsos dos contribuintes europeus, um, há aqui uma mudança do modelo energético alemão, da indústria alemã, e isso é por si só um acontecimento geopolítico da maior expressão. Desde logo porque uh, compromete aquele modelo uh, económico alemão tradicional, muito dependente da energia barata da Rússia, e, e que tem na China o seu maior parceiro comercial muito rapidamente, até porque temos também agenda doméstica, mudando o modelo energético da indústria alemã e isto levará anos, pode haver aqui uma fatura mais alta do que o previsto e a Europa pode sofrer por arrastamento. Há, nesta altura, empresários alemães a dizerem que o fim do gás russo, por exemplo, na indústria alemã, vai custar muito mais do que os 6% do PIB que estão calculados.
2: Pode, mas, mas aqui nós temos que fazer duas notas rápidas. A primeira é que essa mudança no paradigma alemão não está a ser acompanhada por mudanças noutros países e, portanto, também vai haver essa questão de o que é que os outros países vão fazer. E a segunda nota é que, até este momento, em termos, digamos, de investimento em armamento e em questões militares, o único, não diria o único, mas praticamente o único país que mudou alguma coisa foi de facto a Alemanha, não é? Quer dizer, os outros países estão todos a dizer que estão muito unidos na NATO, mas os Estados Unidos e a Alemanha que paguem fatura. E, portanto, isso também vai ter consequências. Quando se diz que a Finlândia e a Suécia vão aderir à NATO, pois, mas isso não é a Finlândia e a Suécia não estão a, não a aumentar as suas despesas militares para se defender. O que estão a dizer é que querem que os outros paguem a defesa deles. E, portanto, essas questões também vão ser levantadas a seu tempo, não é? Porque a fatura vai ser uma fatura complicada e não está a ver que a Alemanha vai ela sozinha pagar a fatura toda, não
0: é? Mudando, uh, mudando de tema para, para o plano doméstico, uh, enfim, mais de um mês depois uh, da notícia da Renascença, uma notícia de 24 de março, em que associações de imigrantes ucranianos lançavam suspeitas de ligações ao Kremlin por parte de membros de organizações que estavam a acolher refugiados em Portugal, e mais de uma semana depois da notícia do Expresso sobre o caso de Estúbal, este conjunto de denúncias parece ter entrado, uh, enfim, num território, eu quase diria, não mapeado, Thank <laughs> you. Isto é, aquela área cinzenta em que organismos públicos dizem não ter conhecimento, alegam falta de provas, falta de investigação nestas ligações, mas também, enfim, também não há certezas propriamente de que essas ligações ao Kremlin não um, uh, existam. Do que parece, objetivamente, haver provas, e o tom aqui beira quase a ironia, é da ausência de algum bom senso quando uh, se colocaram cidadãos russos a entrevistar cidadãos ucranianos refugiados. Embora, uh, enfim, esta ressalva terá de ser feita, uh, Nuno Europa, nem Todos os russos que vivam em Portugal são objetivamente apoiantes de Putin. Haverá certamente quem se refugie, quem, quem procura acolhimento em Portugal para escapar ao autoritarismo de Putin, como de resto, enfim, no caso da lista da Câmara Municipal de Lisboa dos manifestantes anti-Rússia, parecia provar. O ponto aqui, Nuno, é como é que olhas para todo este, este verdadeiro imbróglio, para o lugar comum, e se o ponto é a necessidade de máxima transparência e do maior esclarecimento possível sobre questões como esta?
2: Eu penso que há aqui dois, dois pontos, claro que estão interligados, mas distintos. Uma questão é a história em si concreta, as denúncias e aquilo que parece ter acontecido. Outra coisa são as suas leituras e repercussões políticas. Em relação à primeira parte, como tu disseste muito bem, eu acho que nós não podemos fazer processos de intenções e, portanto, é possível que esses russos sejam pró-Putin ou anti-Putin, não sabemos, nem é claro que isso seja neste momento a questão mais relevante. E penso que, evidentemente, deve ser investigado, e, e os resultados dessa investigação devem ser publicitados com transparência e as consequências assumidas. Isso, penso que ninguém se opõe, se opõe a isso. Aliás, como, como, como temos histórias passadas, na Câmara Municipal de Lisboa que já referiste, e, e obviamente o caso Abramovich e, e evidentemente algumas denúncias têm havido dos próprios vistos Gold serem usados para a entrada em Portugal de capitais dos oligarcas russos. Tudo isso são histórias. Para mim, com diferentes graus de gravidade, obviamente, e com diferentes graus de até falta de sensibilidade e de bom senso, devem ser investigados... E, 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 e averiguados. Outra coisa é a questão política. E a questão política aqui, enfim, não, não, não quero voltar a repetir-me em relação a outros programas, uh, quer dizer, longe de mim uh, penso que não tenho qualquer suspeita de simpatia pelo PCP, mas eu aqui tenho que fazer um pouco a defesa do PCP, porque a mim custa-me a perceber porque é que esta questão na Câmara Municipal de Setúbal é responsabilidade do PCP... Termos,
0: em que termos essa, essa defesa não, do
2: PCP, porque, porque questão, dirão é... os nossos ouvintes. Não, não, porque, estarão mais porque, repara, atentos ainda a partir de agora. Não? Porque, repara, quer dizer, se isto é a responsabilidade do PCP e a consequência do PCP e das posições do PCP, eu não percebo como é que aquilo que aconteceu na, na Câmara Municipal de Lisboa não é responsabilidade do PS e das posições do PS. E na altura foi tratado como sendo um problema burocrático interno que não tinha nada a ver com os partidos. Como não percebo como é que a questão do Abrahamovitch não é uma questão do PS e do Governo do Partido Socialista, mas sim uma questão burocrática do Ministério da Justiça e de, dos serviços do Estado que, que, que têm a ver com, com, a, com, a, com a concessão da cidadania. E, portanto, se nós vamos dizer que isto são questões que envolvem o PCP, então as questões anteriores envolvem o Partido Socialista e tem que ser chamado o Partido Socialista a explicar porque é que aconteceu o que aconteceu. Se as questões são burocráticas, o PCP obviamente responderá enquanto titular da Câmara Municipal de Setúbal, mas não vamos estar a bater no PCP. E aliás, porque me parece que há uma campanha contra o PCP, não é? que, já, que no, meu, no meu ponto de vista já é excessiva, que, curiosamente, nem vem da direita, nem vem da direita, vem dos seus antigos aliados, da jeringonça que agora descobriram que o PCP é o princípio e o fim de todo o mal. E, e eu acho que uh, o assunto de Setúbal tem que nessa Aliados, aliados socialistas campanha. ou aliados bloquistas, ou os dois? Bem, eu, eu aqui não vou fazer distinções. Agora, por exemplo, apenas para terminar a palavra ao Nuno, uh, lembro-me que ainda esta semana uh, Lula da Silva fez uma série de declarações Sobre a guerra, que são uh, chapadas do PCP, são igual, iguais às declarações sim, do sim, PCP. Sim, sim. São seja, muito influentes. e A comunicação social portuguesa tem uma série
3: de pessoas que, a contextualizar, é. a
2: contextualizar a cont dizem eles que estão a contextualizar. Quer dizer, o Lula diz estas coisas Essas porque é anti imperialista e tal. Bem, então porquê é que isso não se aplica ao PCP? Exato. É a mesma lógica, se o Lula é bonzinho. E diz essas coisas. Pois o PCP também é bonzinho dessas coisas. Portanto, parece se, que há aqui se fosse dois... Bolsonaro a dizer isso, o que seria? É, eu. obviamente, entre não. Outras, é obviamente... Entre outras
0: afirmações, para conforto dos nossos ouvintes, um, que Zelensky se acha o rei da cocada.
1: Ora,
2: ora, ora bem, quer dizer, portanto, se nós vamos, agora vamos utilizar a palavra politicamente correta. Contextualizar as declarações de Lula da Silva, pois vamos também contextualizar as declarações do PCP. Sim. O que eu quero dizer aqui é, é grave o que aconteceu em Setúbal. Não deve acontecer, tem que ser verificado e, na minha opinião, tem que ter consequências. Que infelizmente em Lisboa não as teve, não é? Sim. Uh, agora, vamos ter cuidado também não sermos uh, aqui uh, Nuno, manipulados Nuno, por nós. Mas, mas,
0: mas antes de ouvir o Nuno Botelho que está aqui uh, e, e vai tentar interferir, não achas que, uh, enfim, do ponto de vista da autarquia de Setúbal. Um, cujo executivo, de resto, o corre mesmo mesmo risco de, de cair. Um, não parece haver aqui também, no mínimo, alguma negligência face aos dados que nós estamos conhecendo mas, vamos, Sim, mas, 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 mas isso não é, que é que, não é
3: por ser um executivo comunista. Estamos todos de acordo, não é? Estamos de acordo. Acho que sim. é que comunismo. Não, deixa, aqui... não, deixa-me só deixa-me só dizer. Sim, deixa só dizer. Sim, Como houve em Lisboa. E, na altura, o PS criticou
2: que as moedas e a direita de aproveitarem isso na campanha eleitoral. Era só o que faltava, não é? Quer dizer, Exato. se há negligência
3: da tutela, ela deve ser criticada. Agora, se é comunista, socialista ou direita, isso é outra questão. Sim, sim, não desculpa igual... da... Nada, da... nada, da... nada. Não, eu, eu, relativamente a este assunto, tenho quatro ou cinco notas muito breves e, e parece-me importante referir que eh, eu discordo em parte com o que o Nuno disse. Por seguinte, eh, aqui há uma, uma nota eh, muito acentuada na questão do Executivo Comunista só na medida em que o Partido Comunista Português Defendeu muito a posição russa É só nessa medida E portanto parece-nos estranho Que uma pessoa, um cidadão russo E uma cidadã portuguesa com origem na Rússia Casada com esse senhor Assumam posições em que estão a acolher refugiados ucranianos Isso parece a todos os títulos estranho No mínimo E portanto é só nesse sentido se fosse um executivo social-democrata, socialista ou, 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 ou do CDS ou, ou até bloquista do Chega, ou, do ou do Chega, se Calhar não assumiria estes contornos de tanta estupefação porque seria, digamos assim, lá está há um desleixo, uma negligência, um problema mais burocrático. Aqui assume um cariz mais político porque o PCP objetivamente tem tido, ao longo de todo este processo desde o dia 24 de fevereiro, uma enorme dificuldade em demarcar-se da Rússia e das atitudes da agressão da Rússia perante este conflito. Portanto, isto parece-me que é este o ponto. No entanto... E também me parece, e tem sido notória a ligação, pelo menos, e já têm saído notícias nesse sentido, que o cidadão russo em causa, que, é, que era já acompanhado pelas secretas portuguesas e que dava, deu um apoio, Esse é justamente um, deu um, apoio dos um dos pontos muito importantes, e deu apoio nas últimas autárquicas ao autarca de Setúbal. Portanto, o Altarca da CDU, portanto, que agradeceu num post, agradeceu o apoio do cidadão russo. Portanto, havia uma relação entre eles. Portanto, eu não estou com isto a dizer que o Altarca eh, saberia eh, ou teria eh, pensado que isto era uma, uma orquestração e que haveria uma manipulação da questão. Eu não estou com isto a dar, eh, pode ter havido só negligência, eu não estou a, a dar aqui nenhum, a pôr nenhum dolo no, no senhor, Não, não estou a, nem nenhum processo de intenções. Mas, no entanto, não deixa de ser estranho. E este processo também revela algo que, relativamente a outros processos, nomeadamente o da Câmara de Lisboa, nós temos verificado. Revela que a administração central e também a local estão objetivamente muito desinteressadas e desleixadas no que a questões essenciais da nossa segurança e soberania diz respeito. E de facto. Esta, esta, estas questões de acolhimento de refugiados são questões cruciais de segurança e de soberania e de segurança dos refugiados em primeira instância mas também da nossa própria segurança e da nossa própria soberania e portanto eu acho que deveria haver aqui ter havido aqui muito mais cuidado e a, a forma como é, não, já, já voltaremos à questão,
0: à questão do, do Partido Comunista. E é justamente este ponto. Há notícias no fim de semana, na imprensa do fim de semana, de russos, sim. Um, e, e não apenas envolvidos nestas ações ou operações das autarquias. Há notícias de russos que foram detetados junto a instalações militares nos últimos meses, já depois da invasão. Há notícias um, do seguimento e da monitorização dos serviços de segurança do Estado, por exemplo, do Cis um, desde 2014. Sim. Cidadãos. Portanto, esta questão sim, 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 transcende de até a, a própria
3: órbita. E, e, e ter raízes, algumas temos, raízes temporais. Temos sabido portanto, há E, portanto, questões... isto obrigava a ter havido uma interligação entre as diferentes forças e também uma... uma, uma... Uma, uma correlação entre as, as diferentes forças A administração local, a administração central E também estes órgãos de, de, de antiterrorismo E portanto, desse ponto de vista O que, que nós chegamos sempre à conclusão É que as coisas não funcionam Ou funcionam de forma mal E portanto, desse ponto de vista Eu, eu, eu também chamava a atenção para o seguinte É que há aqui também uma questão Que também já percebemos Que foi bastante abafada Que foi a exoneração da Secretaria de Estado Que eu chamava a atenção para aqui por algum motivo, e isso foi chamado a atenção pelo, pelo altar de Stubel, que em tempo útil chamou a atenção a embaixadora ucraniana chamou a atenção para esta questão e, de facto, o Governo não respondeu em tempo útil a esta questão, e daí a exoneração. Portanto, depois o Governo tentou abafar o assunto, alegando motivos pessoais, todos nós percebemos... Que Essa um foi a versão pessoal, oficial. ...oficial, mas que de, uh, não passou disso mesmo. Portanto, temos aqui, de facto, um caso, temos aqui uma situação que deveria ser analisada com, com, com mais cuidado e, portanto, eu acho que. Vamos até ao José Alberto Lemos. Nada é bonito nesta questão. José Alberto,
0: como é, que, como é que se deve fazer, enfim, de hora em diante, ou que devem ser extraídas para evitar este oscilar entre ações de puro apoio humanitário? E aqui áreas que quase beiram a espionagem, como é que, com o máximo acho... de transparência de informação, de,
1: de, de, de fluxo de informação entre os Sim. vários órgãos envolvidos? Bem, eu acho que antes de mais nada, nesta questão do acolhimento oficial, digamos, pelas autarquias ou por outras entidades de refugiados ucranianos, tem que haver mais profissionalismo, isto está tudo entregue a uma grande, um grande improviso e para acrescentar alguma coisa que foi dito e não tenho assim muito para acrescentar, queria apesar de sublinhar e isto é que parece haver alguma complicidade de facto entre a Câmara de Setúbal, o Presidente da Câmara de Setúbal e aquela, aquela, aquela organização de russos, pronto e é óbvio que as complicidades políticas são, são evidentes e parece ter havido neste caso algum mas para além disso para além da eventual negligência ou até dolo Antes de mais nada, uma grande falta de sensibilidade, não é? Porque o presidente da Câmara de Setúbal, a Câmara de Setúbal tinha a obrigação de perceber que ucranianos que chegam ao nosso país fragilizadíssimos por causa de uma, de uma agressão de um país sobre o seu, da Rússia concretamente, sobre o seu território, não é verdade, chegam fragilizadíssimos e depois chegam aqui, aparentemente estão em liberdade e estão em segurança e deparam-se com russos a fazer traduções eventualmente não muito simpáticas. E a copiar-lhes o passaporte, etc, etc. Tirarem portanto, fotocópias, dizer, tirarem e fotocópias pedir etc. Pedirem informações de localização então, dos seus familiares. Justamente. De, portanto, de, portanto, de, portanto de, isto de, é uma de, situação de, de profunda, intimidade. Ao é arrepio é de todos os protocolos. Isto é uma situação profundamente intimidatória, não é verdade? Para uma pessoa que chega a um país fragilizada de ter fugido do seu país e ter feito milhares de quilómetros. Por outro lado, o Presidente da Câmara não soube esclarecer se tinha havido não é verdade, entrega de dados às entidades russas. Ele nem isso foi capaz de esclarecer. Começou a titubear quando lhe perguntaram isso. Ainda não esclareceu. A Ainda E não até sei. agora não esclareceu. Sim. Mas há uma coisa também importante que quero esclarecer que data de sexta-feira, que é a seguinte. O Partido Socialista no Parlamento não aceitou é a, a ida ao Parlamento do Presidente da Câmara de Setúbal. Isto, é, se isto deixa-me perplexo. Que, alegando que quem tutela as autarquias é o Ministério e não é o Parlamento. Mas este, e o caso BES. É e toda a gente vai depor ao Parlamento. Ou, o Parlamento tutela os bancos, ou o Presidente do Benfica, ou tutela não sei o quê. Um inquérito parlamentar tem que ser sobre toda a realidade nacional e não sobre, sobre aquilo que o Parlamento tutela, porque em boa verdade o Parlamento até nem tutela nada a não ser governo. Portanto, quer dizer, é uma, é uma desculpa esfarrapada, que teve enfim, uma barreira crítica por parte de praticamente todos os partidos de oposição e na minha opinião com muita razão, até porque o próprio Presidente da Câmara de Setúbal eventualmente até estaria interessado em lá que alguma coisa, se ele é capaz de esclarecer alguma coisa. Já agora deixa-me
0: introduzir é aqui um, um elemento Mas mais. Mas é muito
1: grave o Parlamento o PS ter votado contra isto e talvez até seja já um tique da maioria absoluta, de um excesso de poder no Parlamento, ter votado contra a ida do Presidente da Câmara, de Setúbal, porque isto realmente é uma questão de segurança e, e, nacional e deixa é dizer, uma que... questão muito grave, isto não é, desculpa, só, para, só uma sim, coisa para sim, acabar, sim. isto não é bem como foi na Câmara de Lisboa, Pena. porque na Câmara de Lisboa percebeu-se que tinha sido um disparate administrativo digamos assim, quer dizer, havia ali, umas, uns, um, 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 havia ali uma rotina e portanto há um, um setor um, um administrativo, um, um departamento da Câmara de de Lisboa, que canaliza por, por automatismo as coisas para, canalizava para a Embaixada da Bolsa. Era um disparate, evidentemente. Não estou a, a, a minimizar a coisa. Ah. Mas
0: aqui Mas há também uma como, clara... Como disc... o Nuno para referia há pouco, é, enfim, do ponto de vista político, não... todas as consequências não foram propriamente... Não não foram apuradas devidamente. Sim, exatamente, 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 Mas eu, exatamente. eu
3: acrescento mais aqui. O Executivo Municipal em Setúbal ainda não caiu porque os vereadores de Setúbal, de, do PS de Setúbal, Dizem ainda, que ainda não apresentaram no momento, não sei no sei que, novo, exatamente, um novo para Deixem-me só introduzir aqui um bem, elemento. Então, é o PS que está a assegurar uh, 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 o... Deixa-me só introduzir de aqui um facto, elemento noticioso puro. Câmara... A
0: comunidade ucraniana uh, organiza este domingo uma, uma manifestação na capital. A comunidade russa organiza outra manifestação amanhã, segunda-feira, uh, tal como noutros anos, uh, para, para assinalar a vitória na Segunda Grande Guerra, sendo que os ucranianos prometem desfilar este domingo contra o fascismo russo. Ou seja, há aqui um, manifestações que não eram propriamente muito significativas num outro contexto, mas que, enfim, no contexto atual, um, têm algum significado. Para irmos já ao PSD, ainda o PCP. Um, Zé Alberto, este incidente, tem também levado à reflexão sobre o papel do PCP na vida portuguesa, com os comunistas a dizerem-se vítimas de uma espécie de perseguição movida por um qualquer uh, pensamento único. O Nuno Garopo há pouco já referia sobre isto. Bom, Apelando isso... ao vosso poder de síntese, porque temos o, sim, sim. o, o PSD ainda pela
1: frente. Uh, isso é o argumento mais absurdo que eu conheço, porque as pessoas que, que passam a vida a dizer isso, queixam-se do pensamento único. eles passam a vida nos, nos, nos mídia a exprimir que estão a ser vítimas de pensamento único, mas passam a vida a nos mídia a dizer isso. A exprimir, a exprimir o pensamento único. A exprimir... Bom, o acusar a o pensa O pluralismo é evidente em Portugal. Aliás, saiu esta semana o ranking dos, dos repórteres sem fronteira, são muito prestigiados. E Portugal está em sétimo lugar em 193 países do mundo. Portugal está em sétimo lugar no que toca à liberdade de imprensa. E portanto, isso é um motivo de orgulho para Portugal. Claro, Nós sabemos claro. que o país vive em profunda liberdade de expressão eu, eu e não há constrangimentos, senhores. Eu... E, portanto, desculpa, só para dizer: Sim. agora, a posição do PCP nesta matéria é, obviamente, uma posição letal para o próprio PCP estamos a assistir a um suicídio indireto, já não é um tiro no pé, é um suicídio indireto por parte do PCP, que já foi reduzido à expressão quase mínima nas últimas eleições de janeiro e, portanto, provavelmente vai continuar o seu declínio irreversível, que já data, aliás, desde os anos 80, fins dos anos 80. Eu lembro que o PCP chegou a ter 19% dos votos, nestas últimas teve 6%, e, portanto, tem perdido votos de eleição para eleição, tem sistematicamente perdido votos, ao contrário do Bloco, que umas vezes perde e outras vezes tem ganho, tem recuperado, o PCP nunca aconteceu isso. E, portanto, o que estamos a assistir aqui é uma coisa, de, 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 digamos, de uma dimensão autofágica que até custa
3: acreditar. Sim, eu diria só relativamente ao PCP que muito rapidamente é um partido que faz parte da democracia portuguesa, mas não é o único nem é o dono da democracia portuguesa e, portanto, faz parte como qualquer outro e deve ser respeitado como tal, mas é um entre outros. Núria Garopa, mais alguma questão
0: sobre o PCP ou avançamos para o PSD?
3: Não podemos avançar para o PSD,
2: o do PCP diria, a que coisa a questão é que eu acho que o PCP... É, fazia parte de uma maioria governamental é, é, Quatro seis anos. E tinha boa imprensa é. e agora tem má imprensa. Não claro. acho que há aqui falta de pluralismo, nem é vítima de pensamento único, é vítima das suas estratégias é e das estratégias dos outros partidos. É a vida, é a vida. Que que
0: Temos então agora o PSD daqui a três semanas com o novo líder. Um, e, e, Nuno, uh, com a recomposição do Centro de Direito em Portugal em curso, um, um, e, e o Nuno Garopa um, já escreveu dois livros altamente recomendáveis, na minha opinião, sobre essa recomposição. Uh, o PSD, que com essa recomposição enfrenta uh, sérios desafios, um, eu recordo só que no, no pós-Cavaco Silva, ou seja, nos últimos 27 anos o PSD só foi governo durante sete anos e meio, sempre em coligação com o CDS, Guterres, Sócrates e Costa juntos no final desta legislatura terão governado 24 anos, no Garoupa, estes números dão a exata medida da tarefa que o novo líder vai ter pela, pela frente, numa altura em que uh, o incumbente ainda quer deixar bem vincada a sua marca. Um, eu, eu lembro aqui propostas de Rui Rio de revisão da Constituição um, e da reforma do sistema eleitoral que, na versão do líder parlamentar, é trabalho que já está feito, estava na gaveta, deve avançar uh, de vez, entre outras razões, para mostrar... Um PSD mais combativo no Parlamento a é, que iniciativa liberal e chega? Não, não, eu,
2: eu acho que há aqui questões, enfim, há questão de fundo e há questões de circunstância, quer dizer, toda essa questão eh, que focaste agora é uma questão de circunstância, quer dizer, é um, um pouco eh, incompreensível que um partido que não tem líder e que está à procura de um novo líder, o líder que está de saída, quer impor a agenda ao seu grupo parlamentar para os próximos meses, mesmo anos. Quer dizer, isso é completamente incompreensível. E, portanto, o normal é que esperassem pela eleição de novo líder e ele que decida se quer fazer a revisão constitucional a reforma eleitoral, que são coisas que, obviamente, não vão passar na Assembleia da República, porque o Partido Socialista também já deixou muito claro, claro. até onde está disposto a ir e onde não está disposto a ir. Outra coisa é a questão de fundo e aí eu acho que nós voltamos sempre à mesma conversa e, e temos que pedir perdão, ou eu tenho que pedir perdão aos, aos, aos ouvintes e aos meus companheiros de partido, porque parece que estou sempre a repetir. Quer dizer, o problema é que a direita tem um problema estrutural. Enquanto isso, as pessoas que estão à frente da direita acham que é um problema, do PSD e do CDS em particular, acham que é um problema conjuntural. Que isto se resolve mudando ali o líder, dizendo mais umas frases anticosta, dizendo que o PS não presta e que depois a gente vai lá e ganha outra vez, porque vem o outro ciclo. Ora, eu, na minha opinião, isto é um problema estrutural. É um problema de que a direita acumula uma série de problemas, dos quais... Obviamente, a austeridade eh, matou parte do seu eleitorado, ou seja, eu tenho muitas dúvidas que o eleitorado mais velho e, e, e pensionista alguma vez volta a votar PSD na, nas proporções em que votava antes daquela legislatura, e perdeu parte da juventude, porque o Indicível Liberal, depois, obviamente, e o Chega, eventualmente, atraem partes desses votos, as coisas são como são, e o PSD continua a fingir que nada disto aconteceu e que isto é um problema de líder. Refendes-se que, que Rui Rio
0: cometeu um erro ao, ao apostar numa certa ambiguidade ideológica, ao, ao tentar colocar o, o PSD eu, eu, no centro-esquerda?
2: Isto, isto é um problema, um problema, na minha opinião, marginal, porque, evidentemente, faz alguma diferença, o PSD tem 29% ou 35% dos votos. E faz alguma diferença o PSD... De perder para uma maioria absoluta e, não, e perder para uma maioria relativa, obviamente essas coisas fazem diferença em termos daquilo que são as travesseiras do deserto do PSD, portanto é possível que outro líder do PSD, estou convencido e digo abertamente, já o tinha disse várias vezes, eu penso que Paulo Rangel teria feito relativamente melhor e portanto possivelmente hoje o PSD teria perdido, mas não haveria melhor pessoa do PSD, mas isso não existe. esse mundo não existe, existe este mundo em que estamos e desse ponto de vista o problema é estrutural, o PSD tem 4 anos e meio pela frente, portanto não tem eleições relativas a amanhã, tem 4 anos e meio para pensar e para fazer uma grande reestruturação, eventualmente com o CDS e com a iniciativa liberal e o verdade é que nada disso é conversa porque o PSD, o que estão a dizer é se nós fizermos mais um bocadinho disto e daquilo voltamos e não há problema nenhum. E eu acho que isso é, vai-se vai -se perder aqui outra vez outro, outra janela da oportunidade. O PSD e o CDS, por crescimento, não vão fazer reformas absolutamente nenhumas internas nem atrair pessoas novas, nem caras novas e depois vamos ter resultados lugarou, medíocres. no temos,
0: temos então que no passado à direita do PSD existia, como bem uh, vindo a sublinhar o CDS, com um discurso enfim, mais catch-all, uh, não tão ideológico como o, o do Iniciativa Liberal uh, ou o do Chega, e temos agora uma situação em que uh, enfim, por exemplo, se corre o risco uh, quase da sempre presente questão do relacionamento futuro do PSD com o Chega, ou também a, a percepção de como o eleitorado uh, do PSD vai olhar para o Chega a marcar quase todo o momento de exposição pública do PSD. Há este risco uh,
2: mas, 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 para,
0: a, a as duas soluções, CIGA... a solução açoriana ou a do cordão ou da cerca sanitária. Mas, mas, essa, CIGA... mas, mas, mas para,
2: a, a, se o PSD não tem capacidade -se de se regenerar, fica na situação de ter que escolher entre a solução a, açoriana e o cordão sanitário. Ora, é uma solução que é mortal para o PSD, qualquer delas, não é? Portanto, para o, CD, para o PSD, e para o, CIGA, mas o PSD, sair dessa, dessa esquizofrenia, dessa, dessa, dessa questão impossível, não é? A única forma é arranjar uma terceira, uma terceira solução para isso. Para isso tem que, se, tem que se regenerar, tem que arranjar pessoas novas, tem que mudar. Se não mudar, essa vai ser a questão permanente. Faz coligação com o Chega, não faz coligação com o Chega. E isso, obviamente, na minha opinião, já explica parte dos resultados nestas últimas eleições. Acho que houve uma mobilização de voto no PS, porque houve a certa eleitorado que não quer o PSD de volta ao governo, muito menos em coligação com o Chega. E, obviamente, isso vai se arrastar, porque, ao contrário também do que algumas pessoas penso e continuam a dizer, eu penso que nem o Chega nem o Iniciativo Liberal são epifenómenos, não são partidos que vão desaparecer, como foi o Partido da Solidariedade ou o próprio PRD. São partidos que têm condições de se manter na Assembleia da República por bastante tempo, na minha opinião.
0: Nuno Botelho o próximo líder do PSD vai enfim precisar de fazer quase algo que nunca teve de ser feito, pelo menos de forma consistente, explicar muito bem o que uh, distingue o PSD do, do, do PS, isso já era
3: feito, mas sobretudo o que é que distingue o PSD do Iniciativa Liberal, da Iniciativa Liberal e do Chega. Sim, eu acho que sim. Eu, eu acho que o próximo Presidente do PSD tem uma tarefa muito difícil pela frente, seja quem for. É de facto apresentar ao eleitorado uma proposta de governo, uma proposta alternativa e, e de facto uma proposta que mobilize esse eleitorado como estava a dizer o Nuno e muito bem. Foi algo que falhou na mensagem do Rui Rio nas últimas eleições, porque por mais anos que andasse aqui Rui Rio, nós continuávamos sem perceber de facto qual era a proposta de governo, qual era a proposta alternativa que Rui Rio tinha face a António Costa. E é isso que sempre distinguiu o PSD. Que partido é o PSD? Se é o partido dos empresários, dos pequenos comerciantes, dos jovens, dos, dos pensionistas, foi, sempre foi isso e sempre falou para essas pessoas e deixou de falar há muito tempo. Hoje em dia é um, um partido que há muito não fala para essas pessoas, não se percebe quais são as medidas que, que preconiza, o que é que defende e, e portanto, perdeu essa matriz programática programática que há muito, todos nós deixamos de ouvir. E, portanto, Acresce isto tudo Que surgiram dois partidos No centro-direita ou na direita Um mais radical, na direita radical Digamos assim, que é o Chega E outro mais no centro-direita que, é que é a iniciativa liberal E que foram ocupar ali aquele espaço E que está de facto, e que também concordo com o Nuno, Não são epifenómenos, são de facto Vieram para ficar e têm o seu eleitorado Cada vez mais sedimentado e a crescer São, por exemplo, junto dos jovens A iniciativa liberal tem grandeado de facto Muito apoio e muita porque aparecem sempre com um ar arrojado, com iniciativas interessantes, com propostas que, que, a falar aos, aos, aos jovens, coisa que o PSD tem se esquecido. E, portanto, desse ponto de vista, o, o novo líder do PSD tem, de facto, obrigatoriamente que falar para esse eleitorado. Percebo que, de facto, é muito difícil a um partido com muitos anos, a um partido com uma estrutura pesada, a um partido com quadros com muitos anos, de repente cortar com o seu passado e uh, lançar as bases para, 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 para um futuro sim, diferente. Para isso precisa, de facto, trazer gente nova, precisa de lançar bases para isso, mas isso tem mesmo de ser feito, só pena de daqui a algum tempo estarmos aqui vamos, vamos acabar
0: em Washington, ainda vamos aos ao Alberto sim. Lemos, uh, mas do ponto de vista de, de figuras, Montenegro sim. já estava no terreno, uh, Jorge Moreira da Silva uh. tem vindo a recolher muitos apoios, uh, quanto a favoritismos, enfim, há aqui Olha, indícios de que a eleição uh. pode ser mais disputada do que seria de prever. É, eu acho que então, sim, e,
3: de desse ponto de vista, eu, então, sim, ler, muito rápido, a, eu, eu vou falar dar a minha nota. O favoritismo está tudo muito empatado. Eu acho que vai ficar tudo muito partido. Uh, Moreira de Silva partiu mais atrás, mas está a recolher muitos apoios eu diria que está tudo muito taco a taco, embora ainda assim Montenegro reúna algum favoritismo, mas eu não arriscaria um vencedor nesta altura e o PSD ter nos habituado já a surpresas portanto eu não sei como é que vai ser porque de facto Moreira da Silva tem reunido alguns apoios interessantes e importantes que de facto podem aqui nesta altura desequilibrar. A mesma Resta, pergunta para, para este... o Zé Alberto Lamos e para o e Nuno assim.
0: Garopa. Temos Montenegro com perfil mais combativo Jás Moreira da Silva com perfil mais técnico, mais tecnocrático, Tu Já descobriste do ponto de vista ideológico alguma, algumas questões-chave num e noutro. Elitista e liberal. Elitista e liberal. E não liberal se uh, é. Jorge
1: Moreira da Silva. O Jorge Moreira da Silva tem condições para, para agregar. Estamos a brincar, claro. Sendo
0: claro. De familia, natural de família. Sim, sim, mas estamos certo, a brincar. Estou claro. a claro. brincar claro. como é óbvio.
1: isso é uma, uma, um uma chavão brincada. do PSD é, que, é, que ficou céu no, no Congresso de do, do, Luís Felipe Menes. Mas, muito rapidamente, o Jorge Moreira da Silva está a agregar uma certa elite do partido, é evidente, não é? Portanto, as pessoas que foram ministros ou até candidatos a primeiro-ministro, etc., Etc. Uh, agora, não Como sei se, isso, -se não, não sei que, é que impacto aqui é está tem, mas base. está a
3: ter também alguns apoios de alguns cabos eleitorais, chamamos assim, okay, okay. importantes. Bom, e... O Nuno conhece melhor essa sim, situação sim, que sim, eu, e eu limito-me a dizer ao que. O que... esta semana está a ter alguns apoios okay, importantes.
1: Okay. Pronto, parece que a coisa vai se disputar. Agora, eu só chamo a atenção para o seguinte: nunca ninguém, até hoje, Atenção a isto, nunca ninguém até hoje esteve quatro anos na oposição é verdade, e disputar é uma legislação. Isso vai ser muito difícil. Nunca. É uma Portanto, tarefa quem é muito quer difícil. que seja eleito, primeira interrogação, se aguenta os quatro anos sim, sim. e se vai ser o candidato a primeiro-ministro daqui a quatro anos. Segunda interrogação. Eh, se não aguenta, quem é que lhe sucederá e a que prazo das eleições? Porque, na verdade, se as coisas correrem bem ao Governo, será muito difícil, muito difícil. a um líder eleitoral chegar às eleições.
0: Minuto final lá em Washington, do outro lado do Atlântico. Nuno Garopa. Não, Montenegro porque... com um perfil mais combativo, Moreira da Silva, enfim, já descobriste questões-chave do ponto de vista ideológico no
2: eu, eu, Rapidamente, eu acho que é difícil fazer previsões nesta altura, já, já outras eleições do PSD estava tudo fechado e depois não foram bem como se pensava, é. concordo inteiramente com o que disse o Alberto Lemos, lembrando que o calendário eleitoral do P... para o PSD é muito complicado, é. porque tem já em 24 umas eleições europeias onde, recorde chega e a iniciativa Liberal não tem eurodeputados e o CDS tem, Portanto, vão ser eleições de reconfiguração à direita que o PSD vai ter um problema. Depois tem umas eleições autárquicas eventualmente, onde, onde, onde haverá a questão de Lisboa e do Porto, que vão ser questões potencialmente complicadas em 25, e em 26, em, em Fevereiro, tem as eleições presidenciais, onde provavelmente enfrentará a Santos Silva, e, portanto, vai ser muito complicado à direita o PSD arranjar um candidato presencial. Portanto, eu acho que o calendário eleitoral também não é positivo para aquela pessoa que seja líder do PSD no final do mês.
0: Nuno para José Alberto Lamos e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Popcast, bem como nas plataformas mais populares, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. A continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas